0: Herzlich willkommen beim Vanlife-Podcast, dem Podcast von Into the World von Christoph und Markus. Hallo zusammen. Wir sind in Deutschland. Gewesen. Gewesen. Vor sechs Tagen. Vor sechs Tagen. Und haben den Campervan gewechselt. Genau, wir sind nach Bad Waldsee, haben unseren Fiat gegen einen Mercedes ausgetauscht. Yes. Den haben. wir auch bald
1: haben werden. Aber nicht den hier, den aber hier einen nicht, Mercedes.
0: Aber einen Mercedes. Auf jeden Fall. Der Triebkopf ist selbe,
1: gleiche, mhm. whatever. Und fährt sich gut. Ist viel größer als das Auto, das wir davor ja. hatten. Ist viel größer. Wie lang ist das Ding? Sieben Meter. Sieben Meter. Und es ist... Vorne ist es ein Mercedes-Sprinter und hinten drauf, erklär doch mal kurz das Auto, das kriege ich nicht. Es hin. ist ein Hümer BMC T
0: 580, 7 Meter lang, 2,30 Meter breit. Wie heißt das Ding? BMC
1: äh,
0: <lacht> Irgendwas mit oder MBMC genau, T Modern Comfort, also Hümer B-Klasse Modern Comfort T 580. Ja. Fühlt und sich
1: platzmäßig größer an als unser Zimmer in Bonn.
0: Genau, und wir haben ein Bett, das ist 2 Meter mal 2,25 Meter. 25. Ja. Hümer beschreibt es selbst als Spielwiese. <lacht> Was ich also schon mit einem fetten Kühlschrank von 142 Litern, drei Herdplatten, ich weiß gar nicht, wofür ich die brauchen soll. Eine Duschkabine, also da und Toilette, das ist also einfach mal ein großes Bad, also. Das sind wir ja gar nicht mehr gewöhnt, so etwas. Das stimmt ja. Wir haben sogar einen Fernseher drin, da können wir unseren PC oder das iPad drin spiegeln, das ist auch ganz cool. Den haben wir aber noch gar nicht ausprobiert, ne? Den haben wir noch gar nicht ausprobiert.
1: Nee, und... Äh, Siehst du, deswegen checke ich nicht, warum Leute einen Fernseher mitnehmen wollen. Wann willst denn du noch Fernseh gucken? Ich habe gar keine Zeit dafür. Ja. Was haben wir noch? Wir haben drei Dachfenster. Ja.
0: So mega viel Stauraum.
1: Also, das ist so ein, schon so ein Wohnmobil-ähnliches Gerät. Also, das vorne, vorne, ja, es ist ein Wohnmobil, ne? Da ist so ein Ding hier. Hinten haben wir eine fette Garage, wo man nochmal 350 Kilogramm zuladen kann. Ja,
0: da passen zwei Fahrräder rein.
1: Wir haben unter dem Boden, auf dem wir rumlaufen und stehen, haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fächer, in die wir noch was im Boden verstauen ja, nicht, Da ist das Wasser. Ja, da, da kannst, kannst du noch. Kannst du noch einen Notizblock reinlegen. Ja, 180 Liter
0: Frischwasser kann man eintanken. Ja. Und ich glaube, 150 Liter oder auch 180, ich weiß es nicht, muss ich nachlesen, Grauwasser. Die Toilette ist eine Kassettentoilette, aber als Banktoilette, das heißt, also die hat auch ein bisschen mehr Raum und Platz und die ist auch ein bisschen größer. Duschkabine mit, nicht mit Duschvorhang, sondern mit Klappen, also wie man das zu Hause auch teilweise hat.
1: Mit so einer Tür zum...
0: Ja. Ja. zu machen. Ne? Also ganz cool. Äh, großer Herd, große Küche. Ja, also sehr komfortabel, sehr luxuriös.
1: Sehr groß. Die Schränke sind sehr leer, weil wir ja von dem kleinen Auto in das große umgezogen sind. Das heißt, Richtig. hier ist kaum was drin eigentlich. Aber das Umziehen hat fast drei Stunden gedauert. ne? Ja, weil wir mussten ja alles aus dem kleinen
0: raus und haben es direkt an den richtigen Platz in den neuen reingetan. Weil ja. wir gedacht haben, okay, jetzt stehen wir einfach bei Hümern, dann können wir es auch in Ruhe umladen. Und dann haben wir noch Wasser eingefüllt.
1: True Story, Bro. Und dann sind wir los. Ja, yeah. kurzfristig entschieden, dass wir die Leute, die wir damals in Marokko kennengelernt haben, die sind ja immer ein halbes Jahr lang reisen und ein halbes Jahr lang leben sie in der Schweiz und arbeiten da und sparen ihr Geld zum Reisen. Und dann haben wir gedacht, wir besuchen die. Genau.
0: Und dann haben wir die angemeldet und respektive mit per WhatsApp. Und das war jetzt letzte Woche Donnerstag. Genau. Und dann haben wir die äh, besucht und haben unseren Wagen da bei denen vor die Haustür gestellt. Und die haben ein ganz kleines Blockhäuschen
1: eigentlich. ne? Ja, das ist wie so ein Holzhexenhäuschen am Waldesrand. So ein Zimmer mit Küche und Bad und ja. eigentlich
0: sehr romantisch gemütlich.
1: Drin waren wir. Wir haben ja nur draußen gesessen. Wir haben viel gequatscht, viel erzählt. Renate hat was gekocht.
0: Genau, Renate ist ja Holländerin und hat sich in einen Schweizer verliebt. Das passiert.
1: Ja. Ja, kann passieren. Pass kann <lacht> passieren,
0: ne? Und jetzt lebt sie also in der Schweiz und äh, die arbeitet jetzt auch ein halbes Jahr und dann...
1: Die, hat ja, die haben sich ja jetzt auch einen neuen Wagen geholt. Die sind ja vorher beide Defender gefahren. Genau. Mit Dachzelt und ausgebaut hinten für den Hund. Die haben ja den, diesen großen... Äh, was ist das? Labrador. Labrador. Und haben sich jetzt ein LT... 40 gekauft. 35 Jahre alt. Mit äh, Alkofen, Dach und... Äh, weil Renate
0: wollte immer ein Wohnmobil haben, also so ein Van haben. Und äh, die hat keinen Bock mehr auf den Defender gehabt, weil der einfach... Wenn es regnet, man, wir kennen das ja selber von mhm. unserem Geländewagen her. Wenn es regnet, dann darfst du nachts in dein Bett reinkrabbeln, dann ist alles feucht und nass und dann hast du... Die, die Schuhe stehen draußen. Oder hängen unter dem Dachzelt, dann klaut die wieder eine. Ach, da ich, hast du doch irgendwann hast du die Fresse dick. Ja. Und das war ja auch unsere Entscheidung, warum wir von einem Geländewagen auf einen Gelände -Van ja wechseln jetzt. Und äh, wir wollten einfach ein bisschen mehr Komfort haben, weil also es gibt ja nun auch nicht nur Sonnentage, wie gesagt, es gibt auch Regentage und dann macht das wirklich keinen Spaß. Ich sage immer nur drei Tage
1: strömender Regen, San Marino hatten wir, wir hatten ja jetzt auch quasi nur Regen bis heute, wo die Sonne mal scheint. Ne? Ja. Und dann haben wir bei denen vorm Haus im Auto geschlafen. Am nächsten Morgen haben wir zusammen noch ein Käffchen getrunken. Ja, du hast ganz schön mit dem Fitzi gesoffen, ne? Stimmt, die Nacht davor haben wir noch... Ja, du hast auch zwei Flaschen Wein mit der Renate getrunken.
0: Das stimmt. Anderthalb mit der Renate.
1: Eine ja, wir halbe haben, war noch übrig. Wir haben Schweizer Bier getrunken. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Es war ganz lecker. Ähm, ja, wir sind auch relativ spät los. Ich glaube, es war 11 Uhr oder so. Naja. ja. Und dann sind wir Richtung Frankreich. Das ist ja dann nicht mehr so weit. Ich glaube, das waren... Ach, 300 Kilometer. Um die 300 Kilometer sind wir gefahren und sind am Lac de... Das kann ich nicht aussprechen. Das heißt Lac de Aigué-Bellette. Und das war auch Belle. Aigué-Bellette? Aigué-Bellette. Okay, irgendwas in Französisch. Äh, ja. Regnerisch, wolkig, Menschen leer, noch. Noch. Und da haben wir einen schönen Spot gefunden, direkt am, am, mit Blick auf See. Das war wunderbar, ne? Gibt es auch ein Foto davon? Ähm, war eigentlich nur als Zwischenstopp gedacht. Zwischenstopp gedacht, ja. Da waren wir eine Nacht. Den Abend war es schön, den Morgen war es schöner, weil die Sonne schien. Und dann sind wir weiter Richtung Grenoble. Sind einmal durch die Stadt gefahren, unser dreimal quer im Kreis, weil da irgendwie eine Baustelle war und das Navi hat es nicht gecheckt und wir haben es auch nicht gecheckt und dann haben wir Internet angemacht auf dem Handy. Ja, mit dem riesen Ding hier. Ne? Google Maps hat es auch nicht gecheckt nee. und dann haben wir uns da irgendwie so durchgewurschtelt, dass wir dann ans Ende der Stadt kommen, haben noch was eingekauft im, noch im Supermarché genau. und dann sind wir quasi hinter Grenoble. Äh, wieder hoch in die Ach. Rhönische, Alp, wie heißt das? Die Alps der Rohn.
0: Rhön der Alps oder der Alps. Alps der Rhone, ja.
1: Ja. Ähm, Richtung in so ein Dörfchen, das heißt Autrans. Genau, das ist anscheinend so ein Wintersportort und so ein hm. Sommer so ein Wanderding da. Alpenwandern, ja. Und äh, wunderbare Strecke da hoch. Ja, mit krassen Felsen, die an der direkt an der Straße angrenzen. Richtig. Denkt bitte dran, wenn ihr fahrt, dass euer Auto nicht höher als 3,60 Meter ist. Steht aber auch am Anfang der Straße weil, meistens da. Äh,
0: sonst ist euer ja. Dach
1: rasiert. Also man fährt schon sehr krass an den, an, den, an den Felsen vorbei. Die Runterfahrt ist ja noch cooler. Das war ja der Tag drauf, genau. Dort haben wir dann geschlafen. Genau. Und am nächsten Tag sind wir... Eine der geilsten Strecken seit langem mal wieder gefahren. Also wenn wenn man in der Gegend ist, kann ich die Strecke nur empfehlen. Und wenn man ein Auto hat, mit dem man auch durchkommt, weil die ist auch, glaube ich, auf die Höhe war 360 oder so. War 350 teilweise. Begrenzt ähm, am Fluss Laborn. Also wie Born wie die Born-Identität geschrieben. Der Fluss Laborn. Die Straße, die da durch die Berge führt, die ist der Hammer. Ja. Und das hat. Wir hatten das überhaupt nicht auf dem Sprung, weil wir wollten ähm, auf dem Schirm? Auf dem Schirm, ja. Wir wollten nämlich eigentlich von dort aus Richtung Meer. Also und das ist die Strecke, sein. die uns das Navi halt vorgeschlagen hat. Und wir hatten das gar nicht geplant, da fahren, weil wir auch gar nicht wussten, dass das so geil da ist. Und dann sind wir so am Anfang der Straße gewesen, fahren und die haben da auch, wenn du die Straße betreten möchtest, mit deinem, befahren möchtest, mit deinem Gefährt, haben sie diese, wie heißen die? diese Höhenmarkierung mit so einem mit so einem, mit so einer Stange ja wie so ein wie so ein Tor das halt falls du zu hoch bist knallst du oben dagegen und dann würde Na, ich auch empfehlen nicht weiterzufahren nee, das ist richtig
0: Die Straßen sind sehr sehr eng mit Gegenverkehr
1: Ja zum Teil so eng dass nur ein Auto durch kann
0: Richtig aber unfassbar schön und man kann in die Schlucht runter schauen, da sind Wasserfälle, da ist der Fluss, da ist äh, das sind
1: riesige Berge. Berge,
0: die äh, Wolken behangen waren. Ich denke mal im Sommer ist das auch sehr cool, wenn die Sonne da so richtig drauf knallt. Wir haben also, auf jeden
1: Fall ein paar, ein paar geile Bilder
0: da. Also geile Shots entstanden. Ganz süße Örtchen, wo man dann durchfährt auch noch. Ja. Also wirklich ganz
1: putzig. Könnten alles irgendwelche geilen Filmlocations sein. Genau machen. und dann sind wir weiter in Richtung. Nochmal, falls jemand in der Gegend ist, fahrt die Straße am Fluss La Bourne entlang. Genau. Wir werden das im Blog. Bestimmt auf Französisch La Bourne. Ja, genau. Wir werden das
0: im Blog verlinken. Die Ecke da oder vielleicht eine Google Maps Karte da rein tun. Ich weiß nicht, wie wir das machen können. Auf jeden Fall, irgendwas werden wir dazu machen. Ich finde das ganz cool.
1: Okay. Und dann haben wir ja gesagt, wir wollen Richtung Meer. Und weil es schon sehr spät war, haben wir uns entschlossen, wir fahren einfach noch ein Stück weiter. Wir wollten an der Adesh übernachten, weil wir diesen Torbogen sehen wollten. Da geht ja noch der geile Fluss. Da gibt es dann auch so eine, wie in Deutschland, diese, diese Nordkurve. Wie heißt Diese,
0: diese Rheinkrümmung da, oder, wo der Rhein so einmal um 90 Grad oder 180 Grad sich schlängelt.
1: So was gibt es da auch. Das ist dann die Adesh und da gibt es eben auch so Felsen an dem Fluss entlang und dann gibt es eben diesen berühmten Arc. Ponte Arc. Ein felsiger Torbogen, der über dem Fluss... Also ein Naturfels ja Bogen Also ein, ja, und äh, wirklich da unten, sehr schön. Da unten
0: ist auch ein Strand, wo man sich in die Sonne legen kann. Das soll sehr beliebt sein bei Kajakfahrern. Also ich würde ganz gerne damit ein dem Kajak mal so eine Tour im Sommer machen, glaube ich. Ja,
1: würde ich auch gerne machen.
0: Und das sollten wir vielleicht mal für den Herbst war. <lacht> Entschuldigung anstreben und äh, dann haben wir die Fotos gemacht und sind dann im Prinzip...
1: Ja, wir dachten ja eigentlich, wir schlafen noch da, weil es genau. noch sehr spät wird, aber es war dann noch <lacht> relativ lang hell. Ich glaube, es war 9 Uhr oder so. Dann haben wir gesagt, wir fahren weiter Richtung Meer und schlafen einfach auf der Autobahn. Genau. Ähm, so war der Plan und so haben wir es auch gemacht. Wir sind dann Richtung auf die Route Soleil Richtung Orange Richtung Nizza auf die Autobahn auf die Route Soleil genau genau und haben uns dann irgendwann auf einen Autobahnparkplatz gestellt am Port de Provence haben noch ein paar Pastis getrunken genau und sind dann zu Bett gegangen war auch schon relativ spät ne genau. ja am nächsten morgen hat dann der Wecker geklingelt um 8 und ich bin nach vorne hab Kaffee gekocht hab mich hingesetzt hab gekocht äh, getrunken Markus lag noch im Bett und ich guck so, weil du hast vorne dieses Auto quasi, dieses Autoteil, wo du die zwei Autofahrer- Fahrer und Beifahrertüre hast und dann hast du hinten bei dem Wagen diesen Aufbau und der hat so eine extra Campingtür. Die muss auch immer separat abgeschlossen werden, also die ist nicht wie bei so einem klassischen Van, dass du sie mit Auto abschließt. Also mit der Zentralverriegelung. Genau, dafür gibt es einen extra Schlüssel <lacht> oder du schließt sie von innen ab. Und das sieht man auch, weil das ist so ein Nippelchen, das drückt man rein. Und das sieht man auch von drinnen, dass das zu ist. Und ich sitze da, trinke meinen Kaffee und gucke auf diese Tür. Und das Ding ist offen. Und ich denke mir so, Alter. Markus. Markus, du Vollidiot. <kühlt> weil der Markus, irgendwie bei dem Auto klappt es bei ihm seit ein paar Tagen nicht, dass er irgendwelche Türen schließt. Auch wenn wir nachts das Auto abschließen, sagt es immer noch, irgendeine Tür ist noch nicht zu. Und... Ähm, ich sage so, Markus, hast du gestern nicht zugemacht?
0: Natürlich und hat er zugemacht,
1: <lacht> ne? Und dann hat er natürlich zugemacht. Und ich dachte mir so, hm, komisch. Dann habe ich versucht, die Tür aufzumachen und sie klemmt. ich so, hä? Irgendwas stimmt nicht. Dann bin ich vorne aus dem, aus dem Fahrerhaus raus, habe versucht, von außen das aufzumachen, ging auch nicht, und, und versucht, den Schlüssel reinzustecken, um die Tür aufzuschließen und merke, der geht gar nicht erst rein. So.
0: Und dann ist Markus aufgestanden und dann ist, bin ich raus.
1: Und dann habe ich, ich habe dich gerufen. Markus, irgendwas stimmt nicht mit der Tür. So, Haben wir da was kaputt gemacht? Waren da ein. Apropos kaputt machen, da müssen wir gleich noch dazu kommen. Okay, kaputt machen gleich.
0: Äh, auf jeden Fall. Äh, ich bin dann raus und habe mir dann die Schlösser angesehen und habe dann gesagt, okay, da hat einer dran rumgefummelt. Und aber wir waren
1: uns nicht sicher, weil da waren das ist klein, was man da sieht. Ja,
0: aber. Dann bin ich einmal um den Wagen rum und habe mir alle anderen Schlösser auch noch angesehen. Wir haben ja dann für die ganzen Heckklappen auch nochmal Schlösser, Toilette und diese durchreichen unten zu diesen Bodentanks. Die waren alle okay. Die sahen auch anders aus, die Schlösser. Ja, und dann bin ich vorne an die, Be an die Fahrerseite gekommen vom äh, Sprinter. Und da war auch der Versuch gestartet worden, in das Auto einzubrechen.
1: Also... Hat jemand versucht, nachts ins Auto so, einzubrechen.
0: Zu Entweder hat er gemerkt, dass wir drin waren.
1: Ich habe keine Ahnung. Auf jeden, man hat das auch außen gesehen an diesen Schlössern. War wie so, als hätte man versucht, mit irgendwas... Ja, der ist dann mit irgendwelchen Gegenständen da rein und wollte das Dross
0: klacken halt. Ne?
1: Mhm. Ja, sehr stranges Gefühl. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, Gott sei Dank, er ist nicht reingekommen oder die oder der oder die mhm. und äh, es ist noch alles da also das Kameraequipment und so weiter und so weiter also das war
1: ja das er <lacht> ich habe zuerst den Schrank aufgemacht wo die Kameras genau draußen, ne?
0: und dann haben wir direkt bei Hümer angerufen dass also der Wagen eingebrochen wurde und oh Gott ja und dann haben wir gedacht okay wir gehen dann bei der nächsten Möglichkeit noch zur Polizei weil wir noch einen Schadensbericht haben müssen für die Versicherung mhm. und dann war immer noch eine Stunde bei der
1: Polizei ja, wir waren locker zwei Stunden da, weil wir sind erstmal da rein und du hast ihn gefragt, ob er vielleicht Englisch könnte. Kann er natürlich nicht. Konnte er natürlich nicht. Und, und Markus kann vielleicht 50 Wörter Französisch und ich kann vielleicht 15 Wörter Französisch. doch so viel. Also ein paar kriegt ich zusammen. Okay. Und äh, ja, irgendwie hat das geklappt. Ja, also ich habe mich mit Du warst ja mit dem drin, weil der war ja kurz draußen, hat Fotos vom Auto gemacht, genau. hat irgendwas auf Französisch gefragt. Ich weiß nicht, was du ihm geantwortet hast. Das weiß ich auch nicht mehr. Ähm, und, und dann ist er mit dir rein, weil er gefragt hat, wer der Hauptfahrer ist oder so. Genau. Und mein dann ich. haben wer ist der Fahrer? Dann habe ich gesagt ich. Und dann
0: äh, sind wir rein und dann haben wir dieses Formular ausgefüllt, was natürlich alles in Französisch war. Dann kam zwischendurch sein Chef, der sprach ein bisschen Englisch. Echt? Ja, der kam ja mit, der, mit dem Fahrrad an und der Radler. Ach, den habe
1: ich draußen. Ich habe ja vor dem Haus gesessen. Ich habe den ja gesehen, wie der gekommen ist. Ich dachte, ja. wieso, wieso kommt da jetzt einer mit dem Fahrrad in den der stand nachher
0: in Uniform da. Hat er sich da um okay. ja, umgezogen? Der, mal, der ist von zu Hause dann zum Dienst gefahren. Oder mit dem mhm. Fahrrad oder so. Auf jeden Fall, der war sehr nett. Und wir haben uns dann mit Händen und Füßen unterhalten, aber es klappte irgendwie. Also keine Angst, Frankreich geht auch mit Händen und Füßen irgendwie. Es geht immer. Ja. Und äh, also wenn man sich verständigen will, geht's immer. Ja, dann haben wir das Formular ausgefüllt und äh, ja, dann habe ich den Zettel bekommen und ich habe ungefähr achtmal unterschreiben müssen. Was ich da
1: unterschrieben habe, weiß ich natürlich nicht. Hey, das hat sich von außen angefühlt, als würde ich drei Stunden da auf dich warten. Ich ja. habe mir gefragt, was machen die da drin? Ich bin 10.45 Uhr, haben wir angefangen
0: und 11.37 Uhr bin ich raus, saßen wir wieder im Auto.
1: Okay. Ja, krass. Und du hast mir ja eh schon erzählt dann noch von, von, von deinen Diebstahl-Erfahrungen aus Italien. Ja, ja, es
0: gab vor 30 Jahren, bin ich ja mal nach Saint-Tropez runter mit einem Freund und äh, da hatte ich so einen alten Ford Tr irgendwas, so, einen, so einen, ich glaube, so ein Kastenwagen, Ford Granada Ach so, Kombi oder sowas, halt so ein Kombi. Ja. Was wie so ein Leichenwagen halt, mhm, ne? so ein mhm. Teil. Ne? Und da waren wir Zelten und äh, ja, in Saint-Tropez, also in Grimont, auf dem Campingplatz und dann haben die uns dann irgendwann nachts mal auf dem Campingplatz den Wagen aufgebracht. Ach, das war auf dem die, Campingplatz. Ja, die Scheibe eingeschlagen. Oh krass. Dann durfte ich dann noch in Saint-Tropez auf die Polizeistation gehen,
1: mhm.
0: auf die Gendarmerie Nationale, wo Louis de Fenès gedreht wurde. Ach geil. Damals gab es die, war das noch, heute ist das ja ein Museum. und Damals, Echt? damals war das äh, die Polizeistation gewesen. Mhm. Also... Wenn ihr Bock habt, dann schaut euch doch diese alten Louis-Diffiné-Filme an. Äh, von oh, Ich habe die als Kind geliebt. Großartig, großartig. Und äh, ja, und äh, dann war ich ja mal mit einem Freund hier unten, der hatte so ein Fiat 105, nee, Alfa Romeo 155, so, so ein Teespark Rennmaschinenteil. Und dem haben sie auch die Karre aufgebrochen. Und äh, das war auch heftig. Ja, und ich habe damals einen Freund besucht. Also da war ich gerade... Es waren jetzt schon zwei. Okay, weiter. 19 oder so oder 20. Da bin ich nach Caen gefahren. Das ist in der Normandie oben hm. bei Duville. Und da habe ich ein Golf Cabrio gehabt. Man nannte ihn noch das rote Erdbeerkörbchen. Äh, bei der alte Golf sah mit diesem Überrollbügel aus wie so, ne, wie so ein Körbchen, wenn der okay. offen war. Ne? Und äh, <lacht> wir hatten da in so einem Studentenwohnheim geschlafen. Weil der Jörn hatte da äh, äh, irgendwie so einen Austausch, irgendwas gemacht. Schüleraustausch. Ja, ja, und ich habe den da besucht. Okay. Und äh, wir gehen morgens auf den Parkplatz und wollen zu meinem Erdbeerkörbchen. Da waren die das Dach aufgerissen. Hat natürlich in Strömen dann auf einmal... Was das Dach war? auf. Das war ein Cabrio. Mhm. Okay, ja. Und die haben dir einfach mal die Sitze rausgeholt. Scheiße. Ja, und mit 22 mit 20 oder mit 19 hat man ja nicht eben so Geld, mal eben zu einem VW-Händler zu fahren, sondern sich einfach mal neue Sitze zu holen. Mhm. Dann bin ich auf zwei Bierkästen, <lacht> okay. die wir mit Spanngurten in dieses Auto gemacht haben, also ohne Rücklehne, nach Hause gefahren. Meine Fresse. 600 Kilometer.
1: Hat euch die Polizei nicht angehalten?
0: die an der Grenze, die haben nur geguckt, die Franzosen und als ich dann nach Belgien war und Deutschland, da war dann kaum Grenzkontrolle und da habe ich gesagt, nee, die haben mir das geklaut und so, das muss ich ja nach Hause und ich habe kein Geld und so und das scheiße. war völlig scheiße und dann bin ich auf den Schrottplatz gegangen und habe da neue Sitze, ge also Sitze geholt weil ich konnte mir ja keine neuen leisten, also musste der Schrottplatz herhalten Fuck. War im Nachhinein schlecht war, weil die Sitze hatten schon einen Unfall hinter sich die neuen dann. Die vom Schrottplatz, die yeah. Sätze, und das war dann nicht so gut, weil die rutschten immer so ein bisschen. Mm,
1: fuck.
0: Also Frankreich ist immer ein Abenteuer und ich sag mal. Äh, es ist ja bekannt, ich sag mal, da Porte-Provence ist, ist nicht unweit von Marseille und Marseille ist ja nun mal die äh, kriminalistisch höchste. Oder, keine Ahnung.
1: Die Stadt mit der höchsten Kriminalität? Rate,
0: genau. Und in Frankreich? Höher als in Paris? Ja, ja. ja Echt? Ja, ja, Okay. Und äh, ja, Pech gehabt, es ist nichts passiert. Und äh,
1: ja, und jetzt sind
0: wir in Basantropé.
1: Genau, nachdem wir das dann alles erledigt haben, sind wir jetzt nach Porte Grimont. Auch äh, direkt am Wasser. Genau, sind waren doch nach? gestern richtig einkaufen. Ja, wir haben uns dann gestern erstmal richtig Wein eingekauft, Christoph hat mal, um den Einbruch zu begießen. Genau. Christoph hat richtig zugeschlagen.
0: Und Christoph hat also auf der Kreditkarte dann 177 Euro gehabt. Aber der Einkaufswagen war auch wirklich voll. Und wir haben jetzt für die nächsten Tage... Ey, das reicht für Wochen jetzt. Na, das ist nicht so viel. Aber wir mussten so Grundsachen haben, wie Olivenöl, wie Kaffee und solche Sachen, die natürlich einfach teuer sind.
1: Ja. Jetzt sind wir hier. Kommen wir noch mal zu den zerstörten Dingen, weil wir sind ja noch nicht so bewandert mit dem Auto. Die Fenster hier sind anders. Wir Achso. haben ja schon ein paar Sachen kaputt gemacht. Ne? Ja. Und zwar äh, die Fenster bei diesem Wohnmobilgerät sind anders als bei dem Van. Bei dem Van waren die Seitenfenster so, dass du einfach nur aufgeschoben hast, nachdem du die Riegel aufgemacht hast und dann zugezogen hast. Und hier sind so komische ähm, Stopper drin, das heißt, wenn du dann zumachen willst, musst du noch mal ein Stück aufmachen, dass das wieder ausrastet und dann kannst du das Fenster zumachen. Und ich habe die ganze Zeit am Anfang nicht dran gedacht. Ne? Und dann habe ich beim Küchenfenster mal so richtig stark gezogen, weil ich dachte, das klemmt. Und dann habe ich das Ding abgebrochen. Das heißt, das Fenster können wir nicht mehr benutzen.
0: Das heißt, deswegen hängt mir andauernd dieser Pinökel jetzt in der Pfanne wenn mhm. ich
1: beim Kochen. Super.
0: Danke, Mr. Schopper. Also
1: war du hast ja auch schon was kaputt gemacht. ne?
0: Ja, also ich wollte da Das Bett
1: ist ja so aufgebaut, erzähl das doch erstmal.
0: Also das Bett ist ja so, man, äh, also ich sag mal, diese Wohnmodule sind, glaube ich, für äh, Leute gebaut worden, die etwas älter sind und dann nicht mehr zusammen in einem Bett schlafen wollen, sondern in zwei getrennten. Man hat das anscheinend so, aber das werden wir glaube ich nie haben. Mm -hmm. Nein. Und das Bett ist auch verhältnismäßig hoch, so 1,20 Meter vom Boden. Und da muss man dann mit so einem kleinen Treppchen rein. Also, der Christoph, der geht immer ins Bett wie so ein kleiner Prinz, marschiert ja dann die Treppe hoch und legt sich dann rechts hin. So, und ich bin dann auch, und der Christoph ist aber so schlau, dass der sofort mit den Knien auf die rechte Seite geht. Und äh, ja, und du musst in der Mitte dann sozusagen eine Matratze
1: reinschieben
0: und die liegt
1: auf so einer Platte. Genau, das ist links und rechts quasi ein Bett und du gehst in der Mitte hoch. Und in der Mitte kannst du das, da ist ein Loch und du kannst es quasi schließen. Da gibt es so eine Unterlage dafür und nochmal so ein extra Stück Matratze, das dann dieses Bett abschließt zu einer komplett großen Liegewiese.
0: Genau.
1: Und der Markus ist immer über die Mitte hoch. Und ich bin dann über die Mitte hoch und auf einmal machte das Knack und das
0: Brett unten drunter ist dann halb abgebrochen. Ja, Hümer wird sich dann freuen und äh, ja, das ist dann halt so. Das heißt, wir müssen jetzt dann etwas vorsichtiger sein. Aber ähm, ja, es ist sehr bequem so, das Bett, aber auf der anderen Seite.
1: Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt rutscht ja immer dieses
0: mittlere Matratzenstück weg. Ja, das rutschte auch vorher schon. Echt? Ja, da war immer ein Loch in der nach Oben. Also ich ja. habe ja einmal in der Mitte geschlafen, dann habe ich mit dem Popo da in diesem Loch gelegen.
1: Ja, es ist halt irgendwie nicht so perfekt. Es ist nicht unsers. Nee. Es ist cool.
0: Also es platzmäßig ist das Platz schon der Hammer, aber wir freuen uns jetzt auf unseren
1: Welt. Also so das Endfazit für, nee, das Anfangsfazit für Frankreich jetzt. Wir sind jetzt sechs Tage hier. Heute ist der sechste Tag. Heute bleiben wir auch hier. Wir fahren nicht weiter. Nee. Vielleicht machen wir auch noch einen Podcast über das Verhalten der Menschen auf Campingplätzen oder so. <lacht> ähm... Ja, Status ist, ein Fenster ist kaputt, das Bett ist kaputt. Und aufgebrochen wurde es. Auch. Und es wurde versucht einzubrechen, Echt? aber das Essen schmeckt. Ja, wunderbar.
0: <lacht> Gestern Abend gab es äh, Thai Mangosalat.
1: Ja. Und Hühnerbrust. Sehr geil.
0: Und Hühnerbrust. Das
1: musstest du ja nachkochen, nachdem wir in Heilbronn, in auf Heilbronn
0: dem, mit in diesem geilen Ding waren. Ja, genau. Und äh, heute Abend gibt es Tornados, äh, also Rinderfilet, kleine Dinger, die so einen kleinen Speckmantel außen drum haben, die dann auch festgebunden sind. Mit, äh, okay. die werde ich dann braten. Der Chris kriegt das blöd. Das heißt, der Chris darf das nur eine Minute links und rechts in der Pfanne bleiben.
1: Mm.
0: Der braucht das nämlich blutig. Und dazu gibt es heute Kartoffeln, also so, so eine Art äh, Bratkartoffeln. Und mein berühmtes Möhrengemüse. Geil.
1: Echt? Ja. Sehr cool. ich dachte, stimmt, Allerdings ohne jemanden. Rosinen. Umso besser. auch schlecht Ja, ich finde es geil. Du bist schon wieder motiviert. Ja, dieser Einbruch gestern hat ja uns nicht so runtergezogen. Nö. War ja nicht unser Irgend Alter. Ja, nee, überhaupt nicht. Und es ist auch nichts weg zum Glück, weil ich glaube, das wäre übel gewesen. Ne? Ja, es ist ja nichts passiert. Und
0: Hümer hat es jetzt auch nicht so böse. Mein Gott, es passiert halt einfach mal. Und gerade,
1: ja, Mai, es ist halt so, ne? Und ja. Jetzt ja gucken wir mal die nächsten Tage. Wir haben jetzt uns keinen fixen Plan gemacht. Wir machen das jetzt so, Frankreich machen wir so ein bisschen nach Nase. Wir fahren, denke ich, mal ein bisschen an der Côte d'Azur entlang. Ja, und dann vielleicht nochmal in die Berge zurück. Mal gucken. Vielleicht. Wir entscheiden das spontan. Das war's erstmal. Jetzt sind wir hier. Euch einen schönen Tag. Grüße aus Saint-Tropez und Love and Peace. Love and Peace. Das ist es gut jetzt. Okay, ciao.